0: Ter você aqui com a gente. Vamos lá, então você que está chegando agora, nós vamos bater um papo aí sobre, sobre o, o Apocalipse e a gente espera que a gente possa a, é, trazer muita edificação para o seu coração aí, em no nome de Jesus, tá bom? Então, Kenneth, vamos começar é, respondendo para a gente o que é o livro do Apocalipse, afinal de contas, né? Ele está lá no Cânon sagrado, lá no finalzinho. E o que, que é especificamente esse livro? Né? Todo evangelho que sabe que tem o evangelho, tem os profetas, tem tal. O que é o livro do Apocalipse?
1: Não, essa, essa pergunta ela é fundamental pelo seguinte. Quando nós nos aproximamos do evangelho de Mateus, nós dizemos o seguinte. Ó, evangelho de Mateus. Então é um tipo de livro caracterizado por um evangelho. Uma epístola paulina, né? Ah, Então, isso é uma epístola. O que uma epístola é? Para o que serve? Quando se escreve uma epístola, o que queremos? Não é? Então, isso é importante, porque nós estamos falando de um negócio que chamamos de gênero literário. Um exemplo, para facilitar aqui. Uhum. Quando você escreve um e-mail, é diferente de uma poesia. Uma tirinha de jornal e um anúncio de um jornal são dois gêneros literários diferentes. Eu não posso ler uma poesia como eu leio uma biografia. Claro. Por quê? São tipos de textos diferentes com objetivos diferentes, com uma estrutura diferente e com um conteúdo diferente. O Apocalipse é a mesma coisa. A expressão Apocalipsis, e ela, ela é com essa expressão que o, o livro é, abre, né? Apocalipse de Jesus Cristo, ela está indicando um tipo de literatura. Que literatura é essa? A literatura apocalíptica. Aí quando a gente pensa assim, livros apocalípticos, lo, apocalípticos dois livros já, já, já vêm à mente. Apocalipse de João e Daniel. Porque se parecem. Possuem mesmas, as mesmas características. Mas entre esses dois textos, nós temos muitos outros, também chamados de literatura apocalíptica. Qual que é a função desse livro? Então, quando se escreve um apocalipse, quando o visionário João escreve o um apocalipse, o que, é que ele está querendo? Qual a função que tem esse texto? Duas coisas. Primeiro, descrever como a realidade do céu funciona. Então, só que o Apocalipse, então, não é só escatologia. E nós vemos logo nos primeiros capítulos. Ele sobe ao céu e descreve. Mas por que descrever como o céu funciona? Porque o céu se torna um paradigma para a terra. Assim, assim no céu como? Na terra. Na terra. Então, todos os Apocalipses passam por isso. De alguma forma, tentam explicar como o céu funciona. Você tem o trono, tem o louvor. É tanto que aquele louvor que nós encontramos no capítulo, nos capítulos 4 e 5, quando a igreja ouvia a experiência de João, ele, opa, é assim que se adora. É assim que se, é assim que se celebra. É o cordeiro no sempre, o centro. Não as nossas vontades. É o senhor no centro. Não os nossos projetos. Não é o homem no centro. É o cordeiro. O apocalipse também é uma interpretação da realidade. Quer dizer, ele interpreta como funciona o mundo no céu e interpreta a realidade. Interpreta como? A partir dos óculos da revelação de Deus. É João dizendo o seguinte, ó, vocês não estão vendo o que eu vejo. Por isso que ele diz, essa minha profecia, essa palavra da profecia. Vocês não estão vendo o que eu vejo. Olha como este mundo funciona. Só que eu sou capaz, por conta da graça de Deus e da revelação de Deus, discernir, para que vocês entendam o risco que vocês estão correndo por não interpretarem bem o que acontece do lado aí, no entorno de vocês. Naturalmente, isso aponta para um futuro. Você entende? Assim, Quer dizer, não é o futuro simplesmente, mas é uma realidade celestial que ele interpreta, uma realidade histórica que ele discerne, e essa realidade histórica agora aponta para um futuro. Então o Apocalipse, João, sim, Em primeiro lugar, é um tipo de literatura muito comum no judaísmo e muito comum no cristianismo. Sim, sim. Pode... E que, que faz o que... Interpreta como o céu funciona e como o mundo aqui funciona. Por isso é uma exortação. Não é à toa que o texto começa com as sete igrejas. Quer dizer, ele está exortando. Cuidado. Cuidado com esta realidade. Cuidado com como este mundo funciona. Porque vocês não estão conseguindo interpretá-lo melhor. Então, a literatura apocalíptica... O Apocalipse de João, enquanto gênero, enquanto tipo
0: de texto, tem essa função. Ou seja, ele é um livro absolutamente específico, né? Profundamente. Profundamente específico. Profundamente. Né? É, e, aliás, a gente quando lê, a gente pensa que ele é um livro aleatório, né, Carcinha? Assim, pô, nada, nada fecha com nada, nada tem a ver com nada, é, parece que, que, que não tem a ver com a nossa realidade, é tanta figura de linguagem, que se você não tiver... Uh, uma análise profunda de contexto histórico, de onde ele é escrito, em que situação João se, 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 se colocava, qual era a ambiência geopolítica, política daquela região. A gente não tem como fazer uma interpretação desse texto. Ou seja, é, a, a Bíblia não é toda é, para curioso, mas sobretudo o livro do Apocalipse. Não é livro para curioso de jeito nenhum, né, né? né? Querer? Né? Não é
1: à toa que nós temos uma história. História da interpretação do Apocalipse. Pois é. Você tem a Patrícia que interpreta de um jeito. Na Idade Média, ele é lido de outra forma. Chega na Reforma, os reformadores tinham crise com o Apocalipse João. Lutero tinha crise com o Apocalipse João. Quase não falavam. Mas quando começaram a falar do Apocalipse João, também a partir de outros pressupostos, de outras perspectivas. Então, quer dizer, se você considerar a própria história do Apocalipse, você percebe que se não for observado com cuidado o contexto, os símbolos, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso transformá-lo em qualquer coisa. Inclusive, posso transformá-lo em instrumento de alienação para tirar as pessoas da realidade, instrumento é, de diminuição da relevância, porque é o seguinte, ah, já que o apocalipse vai acontecer no futuro, ora, nada que ele está dizendo aqui serve para mim. Observando com mais calma, o Apocalipse é uma convocação para a igreja, para a igreja de todos os tempos. Quando eu tiro essa, 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 esse nível da convocação de uma responsabilidade da igreja e coloco a coisa para o futuro simplesmente, eu penso assim, oh, se é para o futuro, não é para mim. Só que aí a gente perde a força da palavra de Deus enquanto instrumento do Senhor, agora... Por, por, pelo mecanismo da revelação, de convocação a uma postura. O Apocalipse convida a uma postura diante do mundo. Então,
0: então o Apocalipse, é, se ele não é para o futuro, ele é para o presente e, e, e vem do passado. Nós já vivemos o Apocalipse, não é isso mesmo?
1: Exato. Olhando, olhando o Novo Testamento, ele fala: quando que vai ser o fim? Quando vai ser o fim? Ora, no Novo Testamento, o fim já começa em Jesus Cristo. Nós já estamos no tempo do fim. E acreditamos que este fim chega num fim final. Tem uma expressão muito conhecida, né? A coisa do já e do que virado, do ainda não. Quando nós ficamos lendo o Apocalipse, nos perguntando ah, o que vai acontecer no futuro, eu estou desconsiderando um, um detalhe fundamental do Novo Testamento. No Novo Testamento, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus já apontam o fim. O fim começou. O reino de Deus deu o start, deu o início. Quer dizer, nós já estamos no fim. É tanto que precisamos olhar para a realidade da vida com a radicalidade do fim. Por isso que servimos. Por isso que não podemos é, nos dividir em dois caminhos. Porque estamos vivendo o fim. E a igreja vai se tornando aí essa, essa promotora das obras que indicam esse fim. Jesus curava. Vai chegar um dia que, há, que toda cura acontecerá. Jesus libertava. Chegará um dia que toda a libertação acontecerá. Então, essa libertação já teve início. E o que é a igreja? A igreja é essa comunidade que está vivendo no tempo do fim e com obras e ações dizendo para o mundo, ó, o fim está aí. Ó, olha, os, olha os milagres, olha a verdade, uhum. olha a postura
0: ética. Os sinais, né? Os sinais. Eu costumo dizer que quando a gente chega em Jesus, a gente não chega no destino. A gente chega no caminho pelo qual agora a gente vai. Porque Jesus se define como eu sou o caminho. Caminho não é destino. Então eu aceitei Jesus, pronto, cheguei aonde eu tinha que chegar. Não, na verdade, eu achei o caminho pelo qual eu vou. Jesus é um caminho, ele não é um destino, né? E é o caminho no qual a gente caminha para o fim. Não é verdade? Perfeito, é? perfeito. E aquele texto, essa tua
1: fala, ela é profunda pelo seguinte... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente costuma lê-lo... É, separado. Né? Separado. Só que, se a gente, se a gente levar em consideração o, o, o tipo de paralelismo que aquele texto tem, à luz da questão do, da tradição judaica, é o seguinte, caminhando, verdadeando. Caminhando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Então, é uma caminhada que vai... Na, na descoberta e na relação com a verdade, e que vai produzindo vida, yeah. até que a vida eterna chegue. Uhum. Então, o start de Jesus, a presença do Espírito, quando o Espírito é derramado em Atos capítulo 2, ou quando é soprado no Evangelho de João, ou quando Jesus é, 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 promete o Espírito. A presença do Espírito na tradição judaica é exatamente a presença do fim. Quer dizer, então, o Espírito é testemunha de que o fim começou. Então, quando nós estamos vivendo a experiência do Espírito, nós estamos dizendo, ó, o fim está aí. Ele vai chegar no seu telos, no seu, no seu fim, é, no seu propósito, mas o fim já está. Então, a, a preocupação da igreja, às vezes, me parece uma preocupação um pouco imatura sobre o fim dos tempos, é o desconhecimento do que Jesus já começou a fazer. Uhum. Se eu entendo o que Jesus já começou a fazer e participo desse projeto, o meu coração se acalma. Eu não preciso ficar, ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro, porque o futuro já deu o estar. É,
0: nele já aconteceu, né? Já aconteceu. Ah, Para nós ainda não estamos no Cronos, ele está no outro tempo, nele já aconteceu. Agora, ah, vamos avançar um pouquinho lá. Né? A gente não tem como falar do Apocalipse todo em uma hora, né, cara? Dá, cara. Então vamos tentar. Ah, por exemplo, o Apocalipse, que é o livro da revelação, ele começa com cartas enviadas às igrejas, igrejas locais. Né? Ah, por que, que a revelação de Jesus Cristo para o tempo do fim começa direcionada à igreja? Aquelas sete que estão lá, que a gente conhece muito bem, que todo mundo, todo mundo ah, estuda tais igrejas e suas características. Por que, que você acha que Jesus começa mandando carta a uma igreja local. Tomando por partida que você falou que o Apocalipse, ele é a revelação do céu. É como que se adora, a gente adora como a gente adora aqui, porque a gente aprendeu como adora lá. Então, tanto no céu como na terra. E aí Jesus, ele começa a, propositadamente a revelação do fim, escrevendo para a igreja. Por quê? E, e para você ampliar um pouquinho mais... Qual é o papel da Igreja nesse tempo dessa revelação ah, na tua concepção?
1: Muito boa. Veja,
0: são sete. Então, são sete
1: igrejas histórica e socialmente estabelecidas. Uhum. Aí já é um ponto. Tem alguns costumam ler. Isso não é uma leitura nova, é antiga, de olhar as sete igrejas como se estivessem falando de sete períodos da história da Igreja. Não dá para fazer isso. Então, nós precisamos aqui admitir, são sete igrejas que funcionam, né? na verdade, são igrejas que funcionam em regiões, porque nós não temos lá templo, né? as igrejas uhum. aconteciam nas casas, uhum. que estão em cidades reais e que vivem a realidade da vida.
0: Ou seja, eram igrejas históricas. Históricas.
1: históricas. João fala de Pátimos. E se você der uma olhadinha no mapa... Essa, é, é, a maneira como as sete igrejas são descritas Formam quase que um círculo Formam um sistema de comunicação As sete igrejas representam a totalidade das igrejas em Cristo É tanto que todas as cartas eram lidas nas sete igrejas
0: Porque naquela época havia mais igrejas, né? Sim Muitas outras igrejas Muitas igrejas
1: Igrejas, inclusive, em outras regiões. Na região da Bitínia e lá uhum. para cima. É tanto quando a, 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 você lê 1 primeira Pedro, tem lá, na abertura, ele cita a igreja na Bitínia.
0: Ele cita várias igrejas. Isso, e cita
1: é. da Ásia. Você tem a Ásia, menor, que é aquele grande espaço geográfico, e a Ásia, onde estavam ali exatamente as, 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 sete. as, as sete igrejas. Então, são, são sete igrejas... É, históricas e que vivem um dilema, que é o nosso dilema. Como ser igreja de Cristo na sociedade? Como testemunhar a fé diante dos desafios da vida? Pelo que parece, algumas igrejas, ou a maioria, não vivia muito bem esse desafio. A relação entre essas sete igrejas... E a tentação dos benefícios do sistema daquele período, pelo jeito, tornou-se um problema para João. Deus então revela e diz: ó, oh, diga para essas igrejas que eu estou no meio delas, quando ele passa entre os, os, as, ilumi, as luminárias, uhum. os caciçais. Quer dizer, eu estou no meio, eu sei o que elas estão vivendo, eu sei dos dilemas, eu sei dos desafios e sei também das respostas que estão dando. Então o Apocalipse, antes de qualquer coisa, ele é uma obra escrita para igrejas locais diante dos seus dilemas e desafios. Não é simplesmente um documento para falar de coisas aleatórias, fora da realidade da igreja. Futurísticas. Futurísticas, simplesmente. Mas o texto está preocupado com o seguinte, como eu posso seguir o Cordeiro num sistema tão brutal, e tão tentador porque isso aqui é importante, isso é importante, né? Porque é o seguinte, não é só brutalidade, é tentação também. É tentação. Quer dizer, essas igrejas são tentadas à conivência, essas igrejas são tentadas aos benefícios, ao entregarem a alma para o sistema. Algumas, né? tem um diz: ó, rico sou e de nada preciso, porque a região era muito rica. Ela assim: ó, você não está entendendo. Tu não sabes, mas é pobre, cego Cego e nu
0: e miserável.
1: e miserável Seria bom que vocês pegassem o colírio aqui e pingasse Por quê? Porque é uma região que tem essa, essa produção que é, que, que, é, que é muito importante Quer dizer, são sete igrejas históricas E que vivem desafios Difíceis Bom, só aqui Já diz uma coisa muito importante Para a nossa igreja no Brasil e no mundo hoje O Apocalipse está falando conosco também e não com uma igreja que virá, mas com a gente. Que tipo de igreja somos diante dos enfrentamentos e das tentações desse, desse sistema no qual estamos? estamos? Naquela época, era um sistema, o um sistema romano, que tinha uma ou duas características interessantes. Entre elas, um negócio chamado pax romana. A pax romana era uma mentira discursiva, sabe aquele papo furado? que você cria uma imagem de uma realidade que não existe para atrair, ó, o império está todo em unidade. Nós vivemos numa paz. Não é à toa que Jesus disse, ó, eu dou a paz para vocês, mas não essa Pax que o mundo, o mundo dá. dá. Quer dizer, é, é uma palavra muito parecida. Por quê? Porque João está dizendo assim para os seus ouvintes, seus interlocutores, igrejas históricas e locais, cuidado com essa falsa paz. Ah. Cuidado com, essas, com essa relação. Cuidado, vocês estão entregando a alma por poder, por espaço, por benefícios econômicos, Comforto. conforto. Aí ele começa depois a falar o seguinte, vocês querem seguir mesmo o Cordeiro? Vocês querem realmente seguir o Cordeiro como igreja? Saibam, não tem outro caminho a não ser o martírio. Então quer dizer, não é um convite agradável, né?
0: nem um pouco porque uh, uh, eu falo muito sobre isso aqui né uh, eu, eu quando estudo Apocalipse cara e, e descubro que ele começa escrevendo para a igreja e para uma igreja histórica uma igreja local igreja local uma igreja que está plantada no determinado lugar tem endereço tem 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 corpo tem cheiro tem tem vida e a gente percebe, Kenner, que o Senhor da igreja tem esperança na igreja. Não é? Ele conta com a igreja, na verdade. Ele poderia fazer a história da redenção sem a igreja, sem mim, sem você, sem tudo, sem, sem qualquer coisa. Ele detém todo o poder no céu e na terra. Mas ele, por graça e misericórdia, resolveu contar conosco. Privilégio nosso. Privilégio nosso. Nós precisamos dessa, dessa experiência. Hoje a igreja ela é ela é tão contestada, ela é tão digamos é, desprezada, ela é tida como desnecessária para muita gente, e inclusive muitos crentes é, que resolveram desenvolver uma carreira solo é, gospel espiritual, como que se isso fosse possível, né? Porque a igreja é corpo, não membro apenas, né? Então, a, a ideia de que Jesus começa o Apocalipse escrevendo a igreja me dá uma, me dá uma, uma, uma esperança muito grande. E aí, para a gente evoluir, a gente tem que evoluir, tem muita coisa para a gente conversar. Mas, mas só, só uma coisa, claro.
1: deixa eu ler um verso aqui. Claro, claro. Para ilustrar o que você está dizendo, o que eu estou dizendo aqui. O capítulo 3, que é para a igreja de Sardes, que para mim é uma das, um dos textos mais... Para mim também. Amargos. É. é? Né? ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim diz aquele que tem os sete espíritos de Deus, que é a mesma imagem que está no início do Apocalipse, ali dos capítulos 1 e 2. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas, mas está morto. Isso aqui tem a ver com a, a, a enganação da imagem. Quer dizer, é possível, então, que tenhamos poder, tamanho, presença, visibilidade, espaços, cargos,
0: respeito em alguns grupos, mas no fundo, morto. morto. Eu chamei essa igreja, quando preguei, de defunto disfarçado, de defunto maquiado. Que é interessante que Jesus diz, você está morta, mas eu conheço as tuas obras, como que alguém morto pode produzir obra, não é? é uma é uma incongruência, né? Ele fala é, de dois tipos de, de igrejas na mesma, né? É uma é uma, uma deformidade existencial eclesial, digamos assim, porque ele diz: quem te olha de fora para dentro diz: caramba, que igreja pujante, que igreja está arrebentando a boca do balão, essa igreja está bombando, que igreja, essa igreja é famosa, que a gente vê de fora para dentro. Eu que te conheço de dentro para fora, sei que você está morta. Então, é, é, ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque senão virei contra ti. Ele diz, eu não virei para ti, eu virei contra. Sim. Então, ter o diabo como inimigo já é complicado, né? Agora, ter o senhor da igreja como inimigo é pior ainda, não é? Então a, a revelação do apocalipse ela é absolutamente o presente, Keller. Absolutamente para o presente.
1: Aí você entende, porque né, vocês que estão nos acompanhando, na, no início da minha fala foi: eu jogo para o futuro para não fazer os compromissos necessários. Não uhum. é covardia. Consciente ou inconscientemente? Quer dizer, eu tenho que jogar para o futuro para que eu não responda hoje às questões que o texto me faz. Tem um, um teólogo muito importante, um biblista muito importante, que diz o seguinte, nós não somente lemos a Bíblia, a Bíblia nos lê. Acho que muito mais isso do que eu... Então, veja, aí uma igreja como essa que nós lemos aqui de Sardes, quer dizer, o que há nessa igreja? Ela está num nível que, enquanto sistema, é contra o reino. É possível que a gente tenha a igreja que, no, fu no fundo, seja um sistema antagônico ao reino. O reino. Ora, eu só tenho uma coisa a dizer. Se está contra o reino, o cordeiro, que é o senhor desse reino, tá. não vai ao encontro, vai contra, de,
0: vai, contra vai de encontro. Contra. Então, o livro é sério. Aí, a gente sabe que quando o João recebeu essa revelação, ele estava em fuga. Um, um, um apóstolo foi cerrado na cabeça, degolado, outro foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi queimado, João foi é, exilado. Lá ele tem essa visão. Então, acho que a cultura política para o cristão naquele tempo não deveria ser os melhores. João exilado, ele tem a visão do céu. É, e... A primeira visão que o João tem, a gente já está chegando no capítulo 4, saindo das, das sete igrejas, capítulos 1, 2 e 3, quando ele é, tem a visão das sete igrejas, porque se, se eu e você nos colocamos no lugar de João, e a revelação é, ainda do que ele veria no capítulo 4 ainda não tinha sido revelada. Ele estava mandando carta para as igrejas que, em tese, todas elas estavam sendo reprovadas. Uma, uma é aprovada quase em tudo, mas aí vem uma palavrinha que diz, tem um porém contra ti. Pô, esse porém contra ti derruba tudo mais que estava fazendo certo. Então me parece que a, a, o lugar de análise de João sobre a realidade eclesiológica era absolutamente negativo. Acho que ele não tinha como, olhando para a igreja, ter esperança. Digamos assim. Aí Deus lhe dá a visão do capítulo 4, que é a visão do trono da majestade de Deus e os 24 anciãos. Que é uma visão que é o oposto, mas o oposto bem distante daquela que ele tem sobre a igreja. Se a igreja está, entre aspas, fracassando, acho que João tem a visão do trono da majestade de Deus, aquele, aquele, aquele texto bonito que os 24 anciãos se dobram diante dele, eu acho que, é, acredito eu, você vai me dizer melhor, eu creio que porque João devia já estar, digamos assim, abatido por estar exilado, longe dos seus, tendo uma visão da realidade presente do que era a igreja. Então, tu imagina a condição psíquica, emocional de, 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 de João. Aí agora Deus o faz ter uma visão que, pelo amor de Deus, essa visão é, é maravilhosa. Né, cara? Então, esse, esse parece que está tudo perdido, aí daqui a pouco Deus... Não, deixa eu te mostrar que tem um trono. É isso mesmo? É isso que Deus... O, o capítulo 4 de João é isso mesmo?
1: O capítulo 4 é um dos textos mais apoteóticos e litúrgicos do, da tradição cristã. Uhum. O Apocalipse é litúrgico. O Apocalipse é litúrgico. Né? Você tem logo na abertura aquele que lê e aqueles que ouvem. Algumas traduções mudam. Um fala
0: e outros ouvem. Ouve. Litúrgico. Litúrgico. É.
1: Então, a ideia é o Apocalipse ser lido. É tanto, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é importante, como que o texto se desenvolve, porque é uma belíssima liturgia. É perpassado por hinos, tem vários hinos. Né? Bom, no capítulo 4, acontece uma... A gente encontra uma imagem muito comum para a tradição judaica, que é, que é a ideia de textos que apresentam figuras importantes, proféticas, que vão ao trono de Deus. Isso nós encontramos em vários textos, inclusive no profeta Ezequiel. Nós temos isso no profeta Ezequiel. E essa tradição se desenvolve. Vários textos em que figuras como Enoque, Levi e outros, eles ouvem a voz, ou a porta do céu se abre, ou o Espírito os leva, o nome disso é Viagem Além Mundo, ou Viagem Celestial. É um, é um jeito, é um, é um tipo de literatura muito comum na tradição judaica. Por exemplo, Enoque vai até o quinto céu. Quem que vem na nossa cabeça? Paulo.
0: Que foi o terceiro. Que
1: foi o terceiro. Jesus capítulo 4 de Lucas, é levado pelo Espírito. Então, nós estamos dentro de uma mesma tradição de experiência. E o que, que essa experiência aponta? Aponta o seguinte, o visionário, ele vai no céu porque ele busca o um modelo do que deve ser. E ao mesmo tempo produz uma esperança. Porque se você der uma olhada com calma, esse
0: texto vai, o culto, é um culto, o João está entrando num culto. É como se o João tivesse che chegado atrasado num culto. É. Se você está com a Bíblia aberta, se você está em casa, é. vai lendo aí vai o capítulo lendo. 4, para você lendo. ver o que, que a gente está falando, porque é. o livro é, é, é o texto... Aliás, quantas músicas hoje em cima desse capítulo 4? Pois é. Mas vai lá. E é
1: bonito, eu, assim, é emocionante, é. porque é o seguinte, é. ele entra num culto. E agora imagina, esses seres todos aqui, nós temos a trindade, Estabelecida por linguagem simbólica. Os 24 anciãos representam ordens celestiais. Os animais representam ordens celestiais. Num grande, num, numa grande celebração. Imagina. É uma celebração lindíssima. Ela tem ordem. Quando você olha, por exemplo, o, o, o capítulo 3, verso 8. Os quatro viventes têm cada um seis asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Isaías capítulo 6. Eis que viu o Senhor, uhum. assentado sobre um alto, alto e sublime, sublime trono, trono. E seu secto cobria todo o templo. E acima dele haviam serafins, cada um com seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés. Está uhum. entendendo? Tá no, ele está entrando num ambiente aí de um culto celestial. E tem aqui a do chá, que é o santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. É a mesma coisa de Isaías. O que, que João está vendo? João está entrando sem que se desse conta no início, num grande culto. E esse culto diz o seguinte, o que acontece aqui, determina o que acontece aí embaixo. Você está em Pátimos? Você está olhando a relação das igrejas com o império? Você está percebendo como é angustiante? Mas acalma-te, porque o culto aqui já está realizado. E do capítulo 4 até o 11, você vai vendo o culto acontecendo. o que acontece no capítulo 11? O cordeiro, aquele mesmo, ele é entronizado. O que, que ele está dizendo? Olha, ô, ô João, diz: acalma teu coração, porque é o seguinte, quem está no controle da história não é essa variação que te cerca. Quem está no controle da história é o cordeiro e aquele que está sentado no trono. E aqui o culto já acontece está acontecendo e sempre acontecerá. Se João sentasse com a gente aqui agora, você, João, o que está acontecendo no céu? Ele vai dizer o seguinte, ó, eu vi anciãos se prostrando, isso está acontecendo no céu. E, e, e você indicou uma coisa muito interessante, né? eu, que é o seguinte, esse olhar para o trono é, 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 é possibilidade de esperança, quer dizer, está ruim aqui? Mas há esperança. Você está vendo aqui? ó? ó olha para cá, João. Olhe para o mundo agora a partir do que você está vendo aqui. Os apocalipses que nós chamamos de apocalipses de viagem além mundo é exatamente isso. Isso é muito bonito pelo seguinte. Porque a gente vai olhar para o apocalipse agora, antes de qualquer coisa, com uma experiência profunda com Deus. Porque João, você olha no, no, no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, diz assim, ó, blepotom fonem, que seria, vi a voz. Como que eu vejo a voz? Não vejo. Tem alguma coisa muito impactante acontecendo, né? Tem um negócio muito especial acontecendo. Ele chora. Os apocalípticos choravam diante da, da grandeza. Ele não, não é simplesmente alguém escrevendo um texto. Durante muito tempo nas pesquisas bíblicas, os pesquisadores liam o Apocalipse como se fosse simplesmente uma estratégia redacional. Mas não, é alguém que teve uma experiência tão gloriosa que começa no culto. Então, onde começa a experiência mais poderosa que, ab, que abrirá os olhos de João? A experiência de um culto celestial que, na verdade, é exatamente essa majestade de Deus. Aí, aqui, só aqui, daria uns quatro sermões.
0: Ou mais. Ó, oh, o que, que é culto?
1: O que, que é culto? Oh, vem aqui o Apocalipse. Só se, a gente, se nós lermos o culto que o povo está fazendo, que esses seres estão fazendo, a gente já elimina metade dos nosso, do, do nossos hinos da nossa liturgia metade. Vai sair aqueles que, os, que o ser humano é o centro. Vai sair aqueles que a proposta é uma espécie de uma guerra para os meus benefícios pessoais. Vão sair aqueles que, que só estão é, preocupados em, em, em promover nas pessoas uma, uma expectativa que não existe. O João entra no meio de um culto. É esse o ponto. E o
0: centro do culto é o trono. E o é, cordeiro. E acho que uma, uma coisa que precisa ser destacado, a, a gente fala com todo tipo de de veio evangélico né? a igreja hoje ela é, ela é absolutamente cismada né vários vários veios vários matizes várias várias teologias e umas às vezes completamente antagônica a outra mas isso tudo é chamado de evangélico e quem não conhece o evangelho entra numa igreja depois entra na outra foi ele... mas é a mesma religião é a mesma religião só que tu vê que é é completamente diferente, completamente distinta. A forma como se lê a Bíblia é completamente distinta. Uma das marcas da igreja contemporânea, que eu chamo da igreja de mercado, que não é a igreja do serviço, não é do id, mas do vind. Vamos encher esse lugar. A gente quer, a gente quer o templo, a gente quer o banco, a gente quer o, o conforto, a gente quer ser servido. Então a gente faz qualquer coisa para encher esse lugar. Né? Grande, grande parte dos ministérios evangélicos, é no sentido de aglomerar gente. De aglomerar gente. E para fazer isso, a gente compromete muitas verdades. Uma delas é a relação do próprio cristão e da igreja com o sofrimento. A máxima da igreja contemporânea é pare de sofrer. A gente ouve isso o tempo inteiro. A gente busca Deus para parar de sofrer, a gente busca Deus para dar jeito na nossa vida conjugal, a gente busca Deus para dar jeito na nossa vida financeira, pare de sofrer. Quando você vai para o Evangelho, você descobre, ah, estudando, não, não só, é claro, a gente vai, vai desembocar no Apocalipse, mas se a gente lê o Evangelho, a gente fala desse Apocalipse litúrgico, onde o culto acontece, e acontece de noite, é culto o tempo todo, e esse culto não livra a igreja do sofrimento. É, pelo contrário, a convida... Para o martírio, para o sofrimento. Né? Eu, eu já, já fiz uma série de, de sermões sobre Paulo, e numa dessas séries, ô, ô, Kenner, eu falei que Paulo hoje seria tido quase como um herege, um crente carnal, porque ele quando escreve a Timóteo, ele faz alguns convites muito sinistros, tu falou aí, né? É, é, Sofre comigo, como bom soldado. Ou seja, como sofre comigo? Eu quero que você acabe com o sofrimento. Você está me convidando para sofrer contigo ou para acabar com o teu sofrimento? Não, tem sofrimentos que a gente vai ter que encarar mesmo. Alguns sofrimentos são inevitáveis. Alguns sofrimentos são vontade de Deus. Alguns sofrimentos são bênção na nossa vida. Então, sofre comigo. Então, a ideia de a igreja estar diante de uma adoração não significa dizer que ela está diante de um livramento dolor, né? Não é, não é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o chamado da igreja é, no Apocalipse é para o martírio mesmo.
1: E isso aqui, ele é, esse ponto é outro, é outro tema importante no Apocalipse. Porque quem é esse cordeiro que está no Apocalipse? Quem é o cordeiro que pode tirar os selos? É uma cena, né? Tem é uma cena, porque... Ah, João fica desesperado Porque ninguém pode tirar os selos
0: Que está no culto entre
1: 4 e 11 Está entre o 4 e 11, está aqui é. no capítulo 5 é. Ninguém pode tirar o selo Mas quem é que pode tirar o selo? Aquele cordeiro que foi imolado No início ele é testemunha fiel Testemunha fiel, testemunha é mártir Então, qual que é o convite do cordeiro? O convite do cordeiro é o seguinte Se vocês aceitarem o meu projeto Saibam O meu projeto produzirá resistência e martírio. Chegamos ao capítulo 6, por exemplo, depois, ele vai falar dos mártires debaixo do trono. Aí Deus fala assim, ó, calma, porque eles querem justiça. Deus os acalenta com novas roupas e tal. Mas calma que tem que aumentar o número daqueles que precisam também morrer. O que, que, que o Apocalipse está dizendo?
0: Vamos falar sobre isso lá na frente. Lá na frente. É, lá na
1: frente. Quer dizer, não é um triunfalismo. Uhum. O culto apoteótico no céu não é um instrumento, um instrumento de fuga da realidade da vida. Ele não, a adoração gloriosa não é para me tirar o que é do próprio da vida e o que é próprio daqueles que querem servir o Evangelho. Uhum. Jesus não convida, esse, esse Cordeiro que convida a segui-lo. Não é um Cordeiro que te chama a te chama para te proteger. Ele te chama para ser fiel. E garante, olha, eu estou com você. Mas estar com Jesus é estar onde? Se
0: não na cruz. É. E não aqui, né? Ah, essa mensagem, cara, olha que coisa duda. Né? Se a gente lê a Bíblia como, a gente, como ela é. A gente, a gente vai esvaziar a igreja, né, meu? A gente vai acabar com a igreja. Porque... Imagina, irmãos,
1: <risos> venha para a igreja, para quê? Para aprender a sofrer com sofrer o Senhor. Com a Aí o Apocalipse diz assim, ó mas tem uma coisa, se o cordeiro sofreu e a ele foi dada a glória, faça o seguinte, ó acredite, acredite, escolha pela justiça, escolha pelo que é ético. Escolha por aquilo é. que é a verdade do Evangelho. Escolha, vale a pena. Parece que não vale a pena, não? Porque você perde muito, mas vocês saberão que é o melhor caminho quando esse contexto. Então,
0: saiba. aí a gente consegue entender um pouquinho melhor porque que Jesus, antes de começarmos a segui-lo, ele diz, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo primeiro. Coloca o teu ego no seu devido lugar, ah, porque se você me seguir com sigo em si, não aguenta não filho, porque o teu eu ele quer vazar disso, o teu eu ele quer é, é pódio, Ouve. o teu eu quer conforto, o teu, teu eu quer riqueza, o teu eu quer consolo, então é, resolva isso aí, porque se você me seguir, consigo em si, você nem cruz toma, você vai ser um evangélico sem cruz, né? e, e eu entendo no evangelho Jesus falando que é melhor não ser do que ser sem cruz. Por quê? Porque ah, ser evangélico sem cruz, cara, é não ser no meio dos que são. É fazer opção por ser joio. É fazer opção por estar entre os que são de Israel e não são israelitas. Ou seja, é desperdiçar a vida. O cristão que não vive como cristão de verdade, ou seja, que não passou pelo novo nascimento, que não passou pela experiência genuína da conversão, que não é mudança de religião apenas, que não é mudança da, da língua, do evangeliquez, da indumentária, do falso moralismo, do evangelho denuncista e punitivo, apenas. Mas se ele não passou mesmo pelo novo nascimento, de modo que ele tenha a visão da glória, como João, que ele consiga... É, eu preguei na quarta-feira passada, no domingo passado, que a fé é, 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 uma, é uma postura diante da vida, que quando experimentada de fato, de verdade, nos leva a uma dimensão na qual nós jamais chegaríamos sem ela. Tendo a ousadia para entrar no novo e vivo caminho. A gente entra numa dimensão pelo sangue de Jesus, pela fé nele, que sem fé a gente não chega lá. E só quando quem chega lá tem essa visão do, da glória de Deus e se desapega da glória humana. Hoje, cara, ser pastor hoje é muito complicado, porque... Ah, se a um encrava, o cara acha que Deus não ama mais. Se, se, se na pandemia ele foi demitido, Deus, Deus abandonou. Se o casamento entra em crise, Deus não existe. É assim uma meninice uma, uma, uma tão crônica que chega a ser, chega a ser angustiante, né, cara? Quando, quando a Bíblia é tão clara, olha, o Evangelho é só para quem nasceu de novo. O Evangelho não é um uma geografia que a gente visita para se dar bem. Meu amigo Paulo Júnior, livro um termo muito interessante, né é, nós criamos no Brasil a, uma geração de ditos discípulos que quer se safar de tudo. Hum. Se safar do pecado, se safar da dor, se safar da angústia, Sim. se safar da falência. Sim. Então, quem se safa é um safado. Hum, hum. Então, nós criamos uma geração de safados. Hum. por verdade, eu né? Eu... ai, ai, ai. É por isso que eu
1: preciso pegar o Apocalipse agora e fazer sabe o que com ele? Botar lá para o futuro.
0: Porque ele me reprova, né, cara? Ele, eu, eu, tenho que, eu tenho que fingir que não vejo, então,
1: né? Eu tenho que fingir que não vejo. É. Então, o que são essas sete igrejas? Não, são sete períodos da história da igreja. Olha, se são sete períodos da história da igreja, não são um espelho para mim. E mais, quando eu não tenho aquela sensação ainda meio masoquista. Olha o que vai acontecer com os danados no futuro. É... E aí, o que João está fazendo? Aí voltamos a, aí volta as sete igrejas. Isso que está dizendo é o seguinte: essa 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 tendência de facilitar para o benefício pessoal leva estas sete igrejas a uma relação de tanta conivência, de tanta passividade e de tanta é, 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 profundidade nas relações de poder naquele contexto que João diz assim: olha, vocês estão Perdidos. Ele fala para essas sete igrejas, porque qual o caminho que essa igreja seguiu? Bom, ela seguiu o seguinte caminho. É melhor me adequar. É melhor eu, 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 eu penetrar nesse jeito. É melhor eu funcionar assim. É melhor eu fingir que, que não está acontecendo nada. É melhor eu vender a alma. Por que é melhor? Porque eu tenho esses benefícios. Aí João está dizendo, pois é, mas... Este sistema para o qual você vende a alma, saiba, será punido exatamente por essas coisas que vocês não conseguem ver. Uhum. E quem estiver lá será punido com ele também. Então, veja, falar para as sete igrejas é exatamente uma reprovação deste caminho que eles escolheram. Né? Quer dizer, é, eles preferiram a conivência. Eles, uhum. E tem gente que não leva a sério o João, não. Tem... Por que João está escrevendo para essas sete igrejas? Porque eles conheciam João. E João tem disputas de liderança ali. Que coisa interessante, né? Jezabel, os Nicolaitas, quem é esse pessoal? Jezabel está ligado à questão de comer carne. O que, que isso tem a ver? São lideranças nessas igrejas que, de alguma forma, estão numa relação tão profunda com o Império Romano que a voz de João se torna um problema. Há um antagonismo, porque é mais fácil ouvir a voz destes que estão ajudando na conivência do que aceitar a radicalidade profética de João. Uhum. E, e é sério, porque nós não podemos espiritualizar esses termos. São líderes que estão lá. E gente, comer carne, por que é carne, né? Carne tem uma. É, os festins romanos. A coisa da carne estava muito ligada às a, 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 relações litúrgicas, sociais com Roma. É, a, a economia funcionava assim. Para que você pudesse negociar, você precisa, precisaria de uma relação de conivência, participar, ceder coisas. E a carne, por muitas vezes, ela estava relacionada diretamente a práticas de cultos. João está dizendo, oh, vocês estão vendendo a alma e vocês, líderes, que estão produzindo isso, saiba que sobre vocês virá um peso que não vale a pena vender a alma desse jeito.
0: É, é, cara, é hoje, né, meu? A gente vive isso hoje, né, cara? E acaba que a igreja que se vendeu se torna inimiga da igreja que não se vendeu, que não se corrompeu com o sistema, né? É muito doido, a gente tem que, tem que orar. Bom, o nosso tempo nossa, já foi uma hora, brother, olha só. É a gente está no capítulo 4. Ah, como a gente já sabe que do 4 ao 11 é litúrgico, tem muitas figuras, não dá para chegar exatamente é, em todas os, elas. É,
1: cada número, é importante dizer isso, né, para ajudar os irmãos e as irmãs, é o seguinte, aqueles números, aquelas imagens, nós precisamos lê-las como símbolos. Aqueles, aqueles termos que às vezes são tão difíceis Claro que aqui não dá para fazer Pegar um por um, um por um é, 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 Eu pretendo propor um curso Para pegar capítulo por capítulo, imagem por imagem E vai ser daqui uns dias Mas cada número daquilo ali Tem relação simbólica E olha, uma coisa importante para ler o Apocalipse Todas aquelas imagens Estão na tradição judaica De alguma forma Então quem está ouvindo sabe do que João está falando quando o João fala desses anciãos, quando o João fala dos animais, quando o João fala das trombetas, quando o João fala daqueles seres que saem de baixo da terra, nada daquilo é
0: estranho para os seus interlocutores. Ah, então, são, são duas escutas, né? a escuta de quem ouviu naquele tempo e nossa hoje. né? Esse é o problema. É. Então, quando a gente... ah, sete, os
1: números, mil, 144 mil. Quer dizer, se eu leio essas expressões de maneira literal... Eu mato o texto uhum. E quero que o texto seja aquilo que ele não é Então, cada imagem Cada número, cada figura daquela De alguma forma, dialoga com a tradição judaica Porque João é judeu João é um judeu uhum. Judeu judeu mesmo Porque o que ele fala Tem um autor muito importante, o Balkman Que vai dizer o seguinte Tudo que nós encontramos no Apocalipse É só olhar para a tradição judaica Quer dizer então que João está copiando Não é isso é porque as experiências que temos com Deus, quando tornam-se linguagem, tornam-se linguagem a partir da gramática das imagens que temos. A palavra de Deus não nos arranca da realidade. Uhum. Até nas coisas mais profundas. Então, quer dizer, cada número, cada imagem, cada ser que ele aparece, com cuidado de retrovisor, né, que você olha assim, com cuidado de olhar a tradição uhum. judaica, uhum. você vai entendendo qual que é o, um, um dos grandes problemas, em minha opinião. Que as pessoas, e muita gente faz isso de maneira apoteótica, para poder mostrar, pega esses números, essas imagens, e tenta encontrar referencialidades diretas. As duas testemunhas, as duas torres gêmeas que caíram lá nos Estados Unidos.
0: Os animais, os helicópteros, sei o quê. Quer dizer, não dá para fazer isso. É, Comblan, o padre Comblan, ele, ele, uma vez a gente, num, num evento com ele lá em São Paulo. Ele falou que nós corremos um risco muito grande estudando a Bíblia, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia assim. Ó. É verdade. Ele na, fala isso. Na, não é verdade? Na literalidade. Ou seja, tu não sabe, tu não tem a leitura do tempo, da cultura, da, de nada. Você está tão... E ele diz que a gente tem que ler a Bíblia aqui, porque a gente a vê com a visão ampla, né, com amplitude, e também como um retrovisor, né, como que se é, ela nos ajudasse a olhar para trás e tendo essa visão ampla ah, do nosso tempo presente. Mas legal, até aqui está uhum. tá legal, né? Vamos pular lá para o capítulo 12? Bora. Porque ah, eu acho que não vai dar para a gente conversar tudo. No capítulo 12, ah, fala da, da tal da guerra no céu. Uhum. Então, o um bicho pegou lá no céu, o ah, bagulho ficou doido, como diria o carioca, <risos> tentaram tomar <a> favela, <risos> né? tentaram derrubar o cara e aquela coisa toda. Então, a, a, o livro do Apocalipse fala sobre essa guerra a, no céu, né? da mulher e o dragão, as figuras estão lá de novo e tudo mais. Né? E fala que nessa guerra está a antiga serpente e o diabo. Nessa peleja, a antiga serpente, que a gente lê como sendo a do Gênesis e o diabo, eles são despencados na terra, eles são lançados na terra. Quando você vai lá no versículo 12 do, do capítulo 12, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Fala pra gente, é, que batalha é essa que aconteceu no céu? Ah, a serpente e o diabo é, é, é mesmo o do Éden e o diabo é esse da do imaginário evangélico essa batalha ela é ela é real é figurativa o diabo é real é figurativa? como é que você, como é que como é que a, a, a teologia lê essa essa figura esse capítulo 12, Ele é um dos, dos mais importantes do texto uh, e, e dos mais é, questionados pelos evangelhos contemporâneos. Como é que se lê esse texto?
1: Muito bem. Tem a mulher também, né?
0: A mulher e o dragão é. é.
1: E quando você olha as. Cara... Hoje a
0: gente tem mulher e dragão, né? Mulher...
1: <risos> quando você olha a mulher aqui no Apocalipse 12, ela lembra a visão de José. As doze estrelas. Lembra? Sim. Então, o que é essa mulher? O que é esse dragão? Aí nós precisamos entrar no imaginário da tradição judaica para entender esse troço. Porque é o seguinte, na tradição judaica, há expectativa de que esse ser celestial, ele cai. E esse ser celestial é um ser antagônico a Deus, antagônico ao povo de Deus. Então João, ele volta aqui ao que nós chamamos das cosmogonias antigas. Olha só. Ele vai do capítulo 4 ao 11 traduzco, e termina. Eu vou, eu vou explicar. a cosmogonia para o isso ponto. Cosmogonia é um termo usado para as narrativas que apresentavam o, a, a, a origem do mundo quando há o cosmos ou os deuses ou a força do co, que é co, do cosmos contra o caos. Caos, cosmos. Isso está em Gênesis 1. É. Naquela, é o primeiro momento da Terra. É. Caos, Deus então traz luz, divide a água. O mar é caos, não é à toa que uma dessas bestas aqui, um desses
0: monstros, lá.
1: vai sair do, do mar. mar, não é à toa que os animais em Daniel saem do mar, não é à toa que Jesus acalma o mar, não é à toa que no Apocalipse o mar não haverá mais, quer dizer, o mar é o um lugar de caos. E isso está lá em Gênesis 1 e em outras narrativas que nós chamamos de narrativas cosmogônicas, que é essa luta caos-cosmos. O que, que João está dizendo? João agora volta para... É como se ele voltasse, ele está dentro da visão ainda, voltasse lá para a origem. Diz, ó, Desde sempre, o caos quis destruir, impedir a ordem, o cosmos. Então, essa mulher ela tem todos os traços do que representa Israel na própria visão de José. Então, esse dragão, porque a linguagem dragônica, ela é muito comum, ela também é caos. Não é que literalmente um dragão esteja lutando no céu, mas João está vendo o que é comum do tempo dele, quer dizer, o caos contra o cosmos. Ele diz, olha, o, o caos sempre quis destruir, sempre esteve contra para gerar o caos. E o cosmos é essa ordem de Deus, representada pelo próprio povo de Deus, que vai agora anunciando a figura de Javé. Quando ele cai, e aí nós temos um monte de imagens judaicas de seres que caem, ele está dizendo assim, ó, esse ser cai onde? Cai na terra. Cai na terra e faz o quê? Persegue. Persegue a mulher, persegue o filho, e depois vai perseguir os descendentes. Ele está dizendo, ó, esse ser que sempre promoveu ou esteve promovendo o caos ou querendo, ele tem um tipo de ação, que é ser sempre contrário ao povo de Deus e aos seus descendentes. Logo, onde ele vai fazer isso agora? Ele fez nas origens? E onde fará agora? É aí que entramos no capítulo 13, para não adiantar aqui ele dá o poder para quem? Para uma besta. Então, é como se João dissesse, essa força maligna, essa força que promove o caos, ela está instalada. Só que tem um problema. A Pax Romana. Porque a Pax Romana diz, não, há uma ordem. Há uma ordem. João está dizendo, ó, essa ordem é mentirosa, porque no fundo, no fundo, essa ordem que é feita, que ela é estabelecida pela violência. Pela 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 mentira pela desonestidade, pela construção desigual das relações. Esta ordem é falsa, na verdade, ela é um caos. E daqui a pouquinho esse caos vai ser eliminado. Então, o assim, que, 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 que podemos dizer sobre isso? No capítulo 12, nós temos memórias de caos e ordem. E com a linguagem que João tinha. Você tem dragão nos textos do Antigo Testamento, exatamente vinculados a essa coisa do mar, e do caos, Isaías diz isso faça como o senhor fez antigamente destrói Raab. acaba com o monstro do mar por que destrói Raab e destrói o monstro do mar? porque são seres dragônicos do caos João está dizendo o seguinte olha, este que sempre esteve promovendo o caos e perseguindo o povo de Deus a mulher, a criança continuará fazendo, não se enganem mesmo que aparentemente as coisas estejam em ordem são imagens que eu não posso lê-las literalmente. Eu preciso entendê-las
0: dentro desses valores simbólicos. Não sei se... É um, é um texto difícil, né, cara? Agora, deixa eu, deixa eu te perguntar. A, a gente, quando lê a Bíblia, tanto Velho como Novo, a gente tem que fazer uso da tradição judaica. Porque foi lá naquele contexto que ela foi, foi escrita. Como que o judeu não sei se você sabe isso, imagina imagino que sim, como que o judeu contemporâneo lê o Apocalipse, cara? O judeu que não reconhece Jesus o Messias, por exemplo, até hoje eles esperam o Messias, é, como eles leem o livro do Apocalipse, ou, ou eles não leem o livro do Apocalipse, o que você me diria é, sobre a, a, os da tradição judaica hoje e o Apocalipse, tem, tem alguma coisa? Tem.
1: Veja, nós temos judeus acadêmicos que estudam o Apocalipse como um cristão estudaria. Pega o texto, olha o contexto como nós estamos fazendo aqui. Só que é um problema no Apocalipse para um judeu que não reconhece Jesus como Messias. Porque logo no capítulo 4 e aqui, ele está dizendo o seguinte, que o Messias, o Cordeiro, é Jesus. Então, para um judeu que olha para o Apocalipse, agora a partir da sua própria tradição, é difícil ele concordaria com todas essas imagens. Todas. Mas com a figura do
0: Messias...
1: Aí é, aí, aí, é aqui que entra a, a, a questão. Porque o Apocalipse... Olha só. Daniel tem o filho do homem e tem o ancião de Dias. A literatura apocalíptica toda tem o, o ancião sentado no trono. Tem. Isso não é o problema. O problema é que agora no Apocalipse João o cordeiro é colocado em cena. Então não é só mais o pai como uma figura divina. É o filho. E o filho é que está com o livro e pode tirar os sete selos. Só ele. É, e, e olha que coisa. E aqui é um negócio bonito do Apocalipse. A cristologia do Apocalipse. Ou seja, o discurso sobre Cristo no Apocalipse. Uhum. Porque a mesma adoração que é dirigida ao, ao que está no trono é dirigida ao Cordeiro, a Jesus. Quer dizer, Jesus é, é Deus como pai. Aí, para um judeu... Reconhecer é... isso é complicado. Complicado. E foi complicado. E foi complicado. Agora, as outras imagens, as imagens estão na literatura apocalíptica. Até as mais, até as mais estranhas, que nos parecem estranhas aqui, essas imagens estão, estão na literatura todas lá. Estão
0: lá. Ok. Ah, vamos avançar um pouquinho mais. Caramba, o tempo vai muito rápido, cara. Ah, estamos no capítulo 12. Aí, a gente entra nos, num dos temas mais discutidos... Do, do, do Apocalipse, né, cara? É a tal da besta, né? Então, há tanta besta discutindo sobre a besta, que, e por causa de a gente ver tanta besteira sobre a besta, né? mas essa figura, no capítulo 13, ela aparece. Você vai no capítulo 13, no primeiro versículo fala da tal da besta que subiu do mar. E agora nós sabemos o que significa. É, não... Vamos saber agora o que você vai falar para o povo. Que é um ser que está do caos, ser do caos. Sim, então ela, 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 ela nasce do mar e o texto diz que a Terra se maravilha com ela. Ou seja, ela nasce de um caos e ela causa fascinação na Terra, hum, hum. né? É, se ela, se o mar é o caos, é, é como se ela estivesse dando ordem ao caos, mas na verdade não deu, né? Não então, ela, ela, ela causa espanto maravilhoso. E aí, eles adoram o dragão, que, de acordo com o versículo 4, foi quem deu a besta o seu poder. Então, emerge uma besta do mar. Então, nós aqui, da tradição ocidental, quando lemos o mar, a gente lê mar mesmo. É. Então, a gente está imaginando que é um, uma besta aquática, não é verdade? Besta submarina. Submarina, alguma coisa assim. O que o texto diz, que a gente não vai ler o texto todo, é que quando ela emerge, ela causa maravilha sobre a terra. E, por causa da maravilha da besta, eles adoram o dragão que deu poder. Então, nós temos os adoradores, adorando a uma besta que faz coisas maravilhosas, que recebeu o poder do dragão. A gente vê uma tríade nesse nesse capítulo 13. O que é isso? Eu, assim... Eu estou produzindo um texto que, que a
1: proposta é exatamente ler o Apocalipse para a comunidade. E aqui, eu dir... naquele texto que estou escrevendo, que vai sair para uma, uma editora, eu coloco aqui como uma teologia pública da igreja. Aqui nós temos uma teologia pública. É mesmo? Amanda. <risos> Veja, o capítulo 12, você descreveu, nós escrevemos o dragão por essa... Todas essas tradições que nós aqui Obrigado, é, conversamos, do caos, ordem, ele cai na terra. Persegue, persegue e continua perseguindo. Esse mesmo dragão, capítulo 12, está conectado ao capítulo 13. Quando ele entrega a autoridade para a besta, ele está dizendo o seguinte, o que o Apocalipse está dizendo? Essa besta, ou quem ela representa, ela é uma espécie de imagem, ou um tipo de representação, ou serva, deste dragão que é o diabo, o antigo serpente, etc. Em Gênesis, o homem é a imagem de Deus. Quer dizer, ele representa Deus no Éden. Aqui, esse dragão tem também alguém que o representa. Alguém que fala em nome dele. Que a autoridade foi, foi dada por ele. E quando você olha o texto... Vamos para Daniel. Vocês se lembram, né, que vocês estão nos ouvindo... E o com certeza se lembra Daqueles animais de Daniel Os quatro animais, se você der uma olhada no capítulo 13, as características dos quatro animais são condensadas nessa besta que sai do mar. O que, que o senhor está dizendo? Esta é a pior de todas.
0: Esta besta?
1: É. Esta aqui. A do mar. É. Aí veja aqui. Estas, essa con, esse condensar de imagens monstruosas porque a melhor tradução nem é besta é monstro
0: eu ia perguntar isso
1: a melhor tradução é uhum. monstro então condensa nesse ser. então esse ser é ruim mesmo João está dizendo ó esse ser é terrível esse ser é um é uma desgraça um negócio terrível é do mal mesmo do mal só que aqueles quatro animais se referem ao que lá em Daniel se referem a impérios, não é isso? Em Daniel, não é? Exatamente.
0: Sucessão de impérios? É. Os quatro animais subiam do mar em Daniel. Como, em No Apocalipse. E os quatro estão
1: condensados nele. O João está dizendo, ó, este império aí é
0: o pior. Então... Deixa eu ler Daniel só para clarificar. Pode, pode, pode. No primeiro ano de Belsazarre e de Babilônia... Teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou do disse, Eu estava olhando numa visão noturna e eis que os quatro ventos do céu agitavam o Mar Grande. Hum. E é interessante que o Mar Grande no texto vem com letra maiúscula. Hum. Interessante, né? E quatro grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro, como leão. Tinha asas de águia. Quando eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto com dois pés. Não precisa ler tudo, né? Mas, Mas eles emergem do mar.
1: É a mesma linguagem. Então, é. o judeu que está ouvindo isso aí, aquelas sete igrejas e aquele povo que está ouvindo, que conhece a Bíblia hebraica, eles estão entendendo direitinho o que ele está dizendo. Ele continua. Ele fala de uma outra besta. A que sai da Vamos terra. Vamos chegar lá. Para a gente entender... Essa adoração, a gente precisa entender o sistema que ele está criticando aqui. Então, tem um dragão que dá o poder. Dá o poder para quem? Para que essas bestas funcionem. Uma alimentando a outra. Aí a gente compreende um pouco o que está acontecendo no contexto romano. Nós temos um culto naquele período. É um culto ao imperador que é uma espécie de bajulação, sabe aquele negócio? Bajulação que começa hum. em Éfeso ali. É, 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 a figura do imperador, obviamente, era, tratada como, era uma figura vista como divina. Então, é uma paródia aqui, quer dizer, olha o tipo de rei do capítulo 13, olha o tipo de rei dos capítulos uh, 4 e 5. E do, e do rei que aparece depois. Então, é uma paródia. Ele tá zo... olha, olha que rei fraco. É, né? uhum. E o que, que, que esse rei fraco tem? Ele parece que é bom. Ele parece que tem poder, mas vocês verão que ele não tem poder com isso nenhuma. De quem é? De quem está falando? Aí você precisa continuar lendo o texto. Então, primeiro, ele é tratado como um ser realmente ruim, ele está ligado a impérios, porque são quatro impérios condensados nele, e ele é tratado como aquele que
0: é a representação desse, desse dragão. Do, do, do que ia produzir coisas maravilhosas, que ia produzir adoração, mas que, na verdade, era o estabelecimento do projeto do dragão. De um caos. Isso. Que não parece caos. Mas é. Pelo contrário, deve gerar um conforto. Exato. A ponto de distrair os discípulos de Jesus. As igrejas. As igrejas. Do, 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 do que o, o próprio Senhor da igreja havia revelado. Poderíamos parar aqui agora. Ou seja, é não isso? se corrompam com essa paz que o mundo dá com essa prosperidade. Aí, com esse conforto, é. com essa com essa com essa é, Pax Brasilis.
1: Exato. Pra, Pax Brasilis, pô, <risos> até anotar isso aqui vou guardar. Pax é? Brasilis. É. E aí, e aí, Ney, o um negócio aqui, aí João, ele vai fazer. Assim, vocês não entenderam ainda, eu vou ser mais específico. É onde é no momento em que surge o tal do 666. Vamos chegar lá. Porque ele vai falar assim, vamos, 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 ele diz assim, ó. eu quero que vocês tenham discernimento. De quem que eu estou falando? Ele fala que, ele. se você observar aqui, ah, foi lhe dado até mesmo... É, é, Aonde? Infundir, lá no verso de 15 do capítulo 13, 13. Infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que, com que morressem todos os os que não adorassem, adorassem mais imagem da, imagem da, da besta, faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos... Quem são
0: estes? É o povo romano, livre, escravo, ricos, pobres. Então, aí nós vamos chegar nesse versículo que você acabou de ler. Então, nós aprendemos que no Apocalipse tem não só uma besta, tem duas hum, hum. monstros, não é? Monstros. E a primeira emerge do mar, que emerge do caos, que porque é mestre do caos, é mestre do caos com, com sinais de, de engano, acabando aparentemente com o caos, hum. mas que não é por ação divina. Bom, aí a gente chega é, mais adiante, a gente está no capítulo 13, no 1 nasce a besta do mar, e no 11 nasce a besta que sobe da terra.
1: Exatamente.
0: Agora, olha o, o, o interessante, ele nasce com a aparência de cordeiro, hum, hum. mas com voz de dragão. É. Eles, são, eles estão ligados a um tipo de culto. Então, aí, quando, quando eu li esse texto, veja bem. A, a do mar emerge do caos, termina com caos, recebe glória. Não quer recebe glória é o dragão que deu o poder para ela fazer isso. Porque
1: Ou ela seja, receber é o dragão.
0: É, tinha alguém por trás dela, né? É, é. não era ela. É um
1: fantoche.
0: É. Aí depois emerge a da terra. A da terra... É outra besta mesmo? Não ela... é, não é a mesma besta então? N
1: não, não é a mesma. Ela, ela representa um outro, um, uma outra parcela que compõe o sistema que essas duas bestas. Porque essa besta ela tem um, ela tem uma força política e religiosa.
0: A da Terra é.
1: Então a da Terra é que promove o culto. A da Terra tá ligada a um sistema que é o culto ao Imperador. O Imperador é essa figura. E aí, é no 666 que nós vamos entender de quem João está falando aqui. Então,
0: então, antes de chegar no 666, quando quer a mais, gente... Que é o... É, que é o... Bama, falou Apocalipse, 666. 666, 666, 666, 666. 666 né? Todo mundo quer gosta de besta, 666. Mas antes disso, por exemplo, o... vamos trazer para agora o era No versículo 16, diz assim, ó, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres Não escapou ninguém. São cidadãos romanos. Pois é. Gente de Roma. Lhes fosse posto um sinal na mão direita e na fronte. Uh -uh.
1: Uh -uh.
0: O sinal da besta. Aí aparece a pandemia uh -uh. no mundo. Uh -uh. Meu Deus, o mundo vai acabar! Isso é uma ação do diabo. E a vacina é a marca. A marca. Bota a reportagem que nós vimos aí. É, deixa eu compartilhar com vocês uma reportagem. Deixa eu ah. chegar pro lado aqui. Bota a manchete, leia. Olha, isso aí, irmãos. Olha lá, pastores. Convencem indígenas a recusarem vacina, é a marca da besta. Ó, eu tenho gente, amiga estudada, que eu e vocês diríamos jamais ele diria uma coisa dessa que aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste, está aconselhando ao seu povo a não vacinar, porque ele acredita que a vacina é o chipzinho que estão jogando no nosso sangue, no nosso corpo. A, a marca da besta é a vacina? <risos> o, o Kenner, o que, que sinal é esse aí? Como é que a gente interpreta isso aí? Né? Eu, eu gravei um videozinho na, no, meu, no meu Instagram a pedido de uma, de uma entidade que trabalha com PCDs, porque os PCDs tiveram prioridade na, na, na vacinação, e essa menina conhece o nosso ministério. Pastor, dá uma força aí, porque os PCDs têm prioridade, mas só 4% vacinaram, e grande parte dos que não vacinam são oriundos da igreja evangélica, porque os líderes evangélicos estão dizendo para eles não vacinarem, porque isso tem a ver com, com a besta do Apocalipse, a menina não é crente. Ela falou, que besta é essa, pastor? I, a gente conversa sobre isso outra hora. eu podia vou podia usar uns quatro, cinco nomes aqui para <risos> <pra> identificar. Provavelmente, <risos> né? Aí eu falei, depois a gente conversa começou... Eu gravei o um videozinho e, e, e depois alguém mandou um texto de uma pessoa, mandou um texto desse tamanho. Como que o senhor pode incentivar um negócio desse? E que... Está claro que isso é... Eu nem leio, nem respondo comentário nenhum. É porque alguém pensou e me mandou. Ah, o que, que é o sinal na mão e na testa? Ah, para que a gente é, okay. conheça um pouco disso. Eu digo logo de início uma proposição
1: que, a partir dela, eu falo todo o resto. A vacina... Que coisa, né, rapaz? A gente tá em... tem que falar um negócio desse? Século XXI. De verdade. É, 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 eu tô aqui, mas é, é, é triste, cara. A vacina não é a marca da besta. Por uma série de coisas. A começar pela própria lógica dessa argumentação. A vacina cura, salva. A marca da besta, não. Ela está ligada à destruição e não à vida. Esse é um ponto. Na, no período da peste bubônica, seria então o período do fim dos tempos? E é interessante, naquela época também, muitos discursos apocalípticos surgiram. O apocalipse voltou a ser relido fortemente, por conta das peças. Então é muito comum, em período de tensão, as pessoas começarem a fazer essa referencialidade
0: direta. Essa releitura da boca. É. Uma vez você está falando que a a vacina salva e a marca da besta mata. Deixa eu ler o, o 17 para quem recebeu é. a marca, para que é, e fez que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livros, escravos, ele fosse posto o sinal na mão direita ou na fronte, ou cá, ou K, cá, né? Uh -uh. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, se você não tiver essa marca, você não faz mais nada. Tem que ter a marca. Bom, a gente vacinou e está fazendo. <risos> a gente está comprando, a gente está vendendo, a gente está se alimentando, a gente está tá acontecendo, então... Me parece que não dá para ser a vacina, né? mas continua. E
1: aí? Só que a gente fala da marca da besta, marca da besta, marca da besta. Só que tem uma outra marca no Apocalipse. Muito parecida. Capítulo 7 do
0: Apocalipse. Marca do Cordeiro.
1: O Cordeiro ou anjos, o anjo que marca os 144 mil. Aí tem uma pergunta lógica aqui, gente. Por que, que eu busco descobrir hoje, para o futuro, eu sei lá, a marca da besta? E não me, preocupo, não me preocupo com essa marca dos 144 mil. Talvez seria até legal ler o texto aí do capítulo, o 7. capítulo
0: 7. É, capítulo 7 do Apocalipse. E nós vamos chegar nesses 44 mil também. Oh, verso 3.
1: Hum. Dan, não danifiqueis a terra, o mar, o gado e tal. Não danifiqueis a terra
0: e as, os gados. Até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus.
1: Então os servos são selados também. Por que, que eu leio de maneira simbólica o selo dos servos e não leio de maneira simbólica a marca do capítulo 13?
0: Aliás, a gente não ouve falar no imaginário evangélico a, a, a marca do cordeiro, só ouve da besta. Por quê? Porque nós precisamos desse tipo de linguagem apoteótica para
1: criar invencionices. Para fazer invencionices. Quando a gente olha a marca, mão e testa. Aí tem uma série de coisas, os filactérios, lembra lá dos textos bíblicos, amarrar na testa, na mão, quer dizer a palavra. Aqui é uma inversão, a marca da besta. E ele dá um nome dessa marca. A marca é meia, meia, meia. meia. Deixa eu citar um texto da época para vocês entenderem o que é o uso de números. Então, primeiro, marca tem também no cordeiro. Por que a gente fica? Então, se lá eu leio de maneira simbólica, por que aqui eu não vou ler de forma simbólica também?
0: Uhum.
1: Segundo Há um texto chamado Oráculos Sibilinos
0: Sibilinos
1: é, Oráculos Sibilinos uhum. Que é um texto daquele mesmo contexto E que fala também de Roma E quando vai tratar dos, é, é, De nomes ligados à fé cristã Usa número Por exemplo, 888 Era muito comum naquela época O uso de números Para indicar nomes Um exemplo que eu estou dando aqui é um texto do mesmo período, Oráculos Sibilinos. Então o número representava nomes. 666 é a soma de uma expressão em hebraico. César Nero. Quem é César? César é uma figura diretamente ligada ao Império Romano. E havia, inclusive, uma lenda, que é Nero ré vivos. Porque Nero, ele morre, mas cria-se uma, uma expectativa de que ele voltaria. Estabeleceria o Império Romano novamente. Isso aconteceu até no Brasil. Nós temos o sebastianismo no, que chegou no Brasil, que acreditava é que, que Dom João iria voltar porque ele não tinha morrido de verdade em Portugal, etc. E traria de volta ao poder de, de, de Portugal. Quer dizer, essa lenda... Ela está ligada à figura de Nero. Nero, então, era uma personagem interessante, importante para o imaginário romano e apontava para Roma. Então, quem é o 666? Ele
0: diz assim, ó, que é inteligente, entenda. É aquele, não, No texto meu diz, aqui há sabedoria. Ou seja, você tem que usar de se, 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 sabedoria, é, sabedoria para
1: entender. De quem que eu estou falando? Estou falando do império romano, do sistema romano. Este mesmo agora, que é a presença do próprio dragão no mundo. Por isso que ele recebe o poder. O João está dizendo o seguinte, ó, vocês não estão percebendo, mas ao se aliarem, aceitarem passivamente, a ponto de se beneficiarem desse jeito de funcionamento do mundo, vocês estão se aliando ao próprio representante do dragão. Ao próprio representante do diabo. João, aqui, aqui é o seguinte, João está fazendo uma teologia pública, olha, cuidado com os projetos de poder. Não importa que projeto de poder seja esse, não troquem o Messias, Jesus, por qualquer outro projeto, porque este aqui, este é falso, este tem limites. Quando ele cita o 666, ele está dizendo ele está demonizando o jeito de funcionar do Império Romano. Aí ele, vai, aí ele vai fazer o seguinte, você é marcado por quem? Por quem você é marcado? Pelo projeto
0: desse sistema
1: ou o projeto do Cordeiro? Aí aqui, meu irmão, é o seguinte, ou você está de um lado ou você está do outro.
0: Quem, quem, é, quem, quem não é comigo é contra, quem comigo não junta, espalha, não tem meio termo, né? Agora eu pergunto, meu irmão, meu irmão, quando eu olho um
1: texto desse e olho a história da igreja, e olho a nossa igreja, no Brasil, no mundo, as relações vexatórias que a gente faz, a venda da alma para coisas tão pequenas. Diga aí, qual é a marca que nós temos?
0: É assustador, né? Pois é, aí tu, se, tu, se tu nós temos a marca da besta. E se tu prega isso... É... A própria igreja te apedreja, cara. O sistema, porque... Você Pelo menos, o sistema. Ainda bem que eu estou aqui com você, então. É. <risos> não, mas a gente, a gente... A gente sabe qual a marca que a gente quer. Então, vamos lá. A... Então, a... assim, só para responder claro,
1: claro. com muita clareza. Então, essa vacina, a vacina, não tem absolutamente nada a ver com a marca da besta. Agora, essa marca da besta tem alguma coisa a nos dizer hoje? Obviamente que tem. Porque vai, dizer, vai, vai colocar sempre um olhar crítico profético em nós. Nós sempre precisamos dar um passo atrás para qualquer projeto de poder. Assim, opa, eu não vou entregar minha alma porque eu sei que ali pode ter voz do dragão, por mais que apareça, ou que pareça ter hum. voz do cordeiro. Porque só um é rei. Só um é rei. Que não divide a sua glória. Que não divide a sua glória. Então, obviamente, não dá para aplicar. Porque se fosse para aplicar na, 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 aqui, aplicaram na história ao chip chip não, a código de barra, uhum. já aplicaram na história a identidade. Uhum. Quem aqui é não tem identidade? Quem aqui é não tem identidade? Durante o tempo na não, história, e, os caras diziam e, que era identidade. E já está
0: sendo estudado de colocar mesmo chipzinho na gente, onde vai estar lá todos os seus dados, CPF, identidade, tipo sanguíneo, você vai comprar e tal... E também vai ser a marca da besta, certamente. Certamente. Quando, quando chegar, já está bem já tá perto. A marca da besta não está
1: na nossa mão, literalmente. Uhum. A marca da besta pode entrar no nosso coração e nos cegar. É esse o ponto.
0: De... Então, eu 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 aprendo duas coisas. Eu, eu revejo duas coisas, né? Que é muito interessante. Ah, que eu acho que vocês deveriam, para elas, atentar. A primeira é essa essa adoração que nasce do caos. para mim, é, é, é fundamental. A, a besta que emerge do mar emerge de um caos e olha para o caos de cima a baixo e, para ela receber a adoração, ela deve ter controlado esse caos. É um projeto de poder. A Pax Romana controlava. 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 Ah, e para quem não conhece a história do, do domínio romano, o, nem todos os que estavam debaixo do domínio de Roma viviam como escravos. Eles tinham liberdade de estar na sua cidade, de, era, uma, era uma falsa liberdade, né? Uma falsa liberdade, mas é, é liberdade. eu acho que essa, rapaz, é muito, a Bíblia é muito... Como é que alguém pode não acreditar que a Bíblia não seja a palavra de Deus, né? Você pega, nós vamos lá na, na, na história do Êxodo, 430 anos de, de cativeiro, que poder, podiam viver nas suas cidades, aquela coisa toda. Eles saem daquilo ali e, aspas, vão para o caos do deserto. Perfeito. Poxa, mas a gente estava escravo lá, mas pelo menos tinha água para beber. Pô. A gente sai de lá... E, e, e a gente vai morrer de sede aqui, aí Deus tira a água da rocha. Poxa, a gente estava lá, mas caramba, pelo menos ah, ah, a gente tinha pão, né? Ou seja, a escravidão tava, era, um, era um caos controlado. Era um caos sob controle. E agora o Deus poderoso diz que liberta a gente, mas manda para um projeto pior do que aquele. Caramba, a gente vai vivendo essa, essa briga entre o caos e, cosmos. e o cosmos o tempo todo. Tudo, até a, hoje a
1: Bíblia a Bíblia ela é ela é, tem essa tem um texto muito importante de uma autora chamada Adela Collins que o título é caos Cosmos é por isso que meu meu, meu, meu livro tem essa Sim, essa entendi. expressão caos Cosmos e você quando você olha Gênesis é isso e é muito bonito assim agora só falando um pouco além do que uhum. né? porque em Gênesis a ah, o, o toruva vou né o sem fome vazio o Terron, que é mar caos que lembra demais Tiamat, né? Que é o, é o rei, o, o Deus do Caos do é. mesopotâmico. É, ele não diz de onde vem. Aquela coisa a criação ex nihilo do nada, não? No, em Gênesis 1, a criação é a partir de um de um de uma cena caótica. Imagina esse texto meio sendo lido num contexto de um povo que está exilado. Ou surgindo nesse contexto de um povo exilado. Assim, a gente não sabe a razão do caos. Porque as coisas mais profundas e difíceis da vida, a gente não sabe mesmo. Uma criança de 5 anos cai numa piscina e morre. Você não sabe nada. Você tem, você tem uma pessoa cheia de vida, né, é, 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 é contaminada pela, pela pandemia e morre. Aí não vem com essa história. Deus quis ir, Não vem com essa, é. só chora. Porque... O bandido cai no
0: décimo andar e
1: sai andando. É, quer dizer, o caos não é. se explica. Aí Gênesis diz assim, ó, eu não sei, assim, a minha preocupação não é a origem do caos. Minha preocupação é quem é que pode trazer ordem. Então essa lógica, caos e ordem, ela vai ser passada. Aí o que o que o que é Apocalipse os últimos capítulos? A gente volta para ordem. É. Tem um, um crítico literário chamado Northrop Frye. Ele vai dizer o seguinte, o Apocalipse, então, é o retorno ao Éden. Porque ele vai voltar à
0: ordem. É. Bom, vamos ter que continuar. Nós temos é, 15 minutinhos. Ah, a gente chega no... Ca... Discutimos a besta. Então, assim, será que ficou claro essa coisa da besta? É, eu acho que sim. Eu ia falar de duas, duas realidades. Né? É. A, o, a, a besta que sai do, do caos e da ordem, esse caos é adorado e a besta que sai do mar que é um projeto de poder é uma pessoa e a gente aprende em segundo lugar que o apocalipse é um livro como qualquer outro do evangelho que ele se digamos que ele ele, ele é lido em cada tempo ou seja a besta lá era Nero a besta aqui é outra
1: pode se tornar outra
0: a besta inclusive porque como você como você falou a gente fala assim, não, a, a besta ainda não apareceu, vai aparecer lá no futuro. É, hoje é o futuro do ontem, né? Uh -uh. Então, não apareceu nesse futuro que nós estamos vivendo agora, que é o futuro do ontem. Uh -uh. A gente sempre empurra lá para frente. Uh -uh. Ou seja, parece que quando a besta aparecer, vai ser tão claro que parece que vai ter uma uma, uma, uma placa no peito dele. Uma agenda. Eu, eu sou a besta, não é? E não é assim, a besta ela não é algo que vai aparecer num momento histórico apenas uma vez, ou seja, ela vai se levantar, a, digamos, a cada tempo, a cada geração. Ou seja, a, a gente lê o Apocalipse quando, como palavra de Deus que, 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 que não passa e permanece, Exato. como qualquer outro livro da Bíblia. É isso mesmo não? Exato. E tipo assim, mais do que uma figura em
1: si, um jeito de funcionar do mundo. Quer dizer... O que, que é o bestial, o monstruoso, o dragônico, hoje? Que tipo de projeto de poder que pode encarnar?
0: Um... Só isso aqui já dá para que a gente dá. tome cuidado. Da sim. E dá briga, né? Dá briga. Aí vamos ao 14. Temos que é o 14. No 14 fala dos 144 mil. Hum, hum. A... Ah... Nós temos lá os TJs que dizem que lá no céu só vai 144 mil, o resto. Não. Ah, quem são esses 144 mil do capítulo 14?
1: Obviamente eles apontam para a questão das 12 tribos. Isso. As 12 tribos lá ah, no Antigo Testamento, que ora e outra tem uma variação dos nomes, quem lê com cuidado o Antigo Testamento percebe que essas 12 tribos, ora e outra, né, não são tão fixas como a gente imagina, mas de alguma forma representam o povo de Deus. O povo de Deus. E esses 144 mil, eles, eles aparecem no capítulo 7, depois no capítulo 14. 7 mais 7. Os 7 os estão no Apocalipse o o tempo é. todo. E é interessante, porque você tem os marcados pelo cordeiro. Os marcados pela besta. E você tem agora os marcados pelo Senhor. Esses 144 mil apontam para a totalidade do povo de Deus que inclusive imediatamente estão lá naquelas sete igrejas, que não sujaram a sua roupa ou que de alguma maneira estão seguindo o cordeiro. E aí constrói-se uma linguagem, uma batalha cósmica. Uma batalha.
0: O Armagedon.
1: Que é, na verdade, a experiência de um povo que quer seguir o cordeiro e um povo que vai seguir o dragão. Até o tempo em que esse, esse tipo de enfrentamento vai ser diluído. Então aqui se prevê uma, uma batalha que acontece continuadamente na, na igreja, quer dizer, uma igreja que é resistência, uma igreja que é mártir, uma igreja que é uh, antagônica à marca, o projeto do, 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 deste ser,
0: uhum.
1: e que vai chegar no final em que João diz, vai ter um tempo em que o próprio Senhor vai dar fim a isso. Qual o papel agora então? Resistir. Matar? Não, morrer. Resistir como? Derramando sangue. Resistir como? Testemunho gerando mártir, ou martírio. Porque vai haver um tempo em que todas essas coisas serão resolvidas. Pelo próprio Senhor, Senhor dos Senhores, aí você tem aquelas imagens, uhum. aquela da Babilônia, etc. Agora, a gente entende isso também com textos judaicos. Porque na literatura apocalíptica, é muito comum o conceito de, duas, de uma guerra. Um exemplo, na região do, do Mar Morto, nós encontramos manuscritos. E entre eles, o um manuscrito chamado O Rolo da Guerra. Que fala da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Quem está lendo esse texto, se coloca entre os filhos da luz. Lá entre os essênios de Cunhã. Qual que é a ideia? Nós já estamos nessa batalha. Sabe? É, resistindo filhos às trevas. Mas vai haver um tempo em que o próprio Senhor da Luz... Vai dar a vitória final. É a mesma linguagem do Apocalipse. Então, esses 144 mil representam este povo de Deus que escolheu seguir o cordeiro. Representa todos os que querem escolher pelo Evangelho, pela justiça do Evangelho, pela marca do cordeiro, pelo, pelo martírio do cordeiro. E nem, e nem sempre nós vamos encontrar exatamente de maneira visível dentro da igreja. Porque João, no capítulo 7, ou João, nos primeiros capítulos, capítulos 2 e 3, diz o seguinte: ó. Tem muita gente aí que está com a roupa manchada, que está marcado. Se arrependam. Porque essa guerra que vocês precisam é, vencer, já estão ten tendo que vencer, ela vai chegar a um fim. Então, os 144 mil estão dentro dessa estrutura de batalha. Não é? Quer dizer, de uma resistência, de uma presença pública, de, antagônica a todo projeto dragônico. A todo projeto anticrístico, a todo projeto antirreino. E às vezes esse projeto antirreino está vestido de terna e gravata e com a Bíblia na mão.
0: João 10 diz que o pastor e o ladrão e salteador estão ambos dentro do aprisco de Deus. Um entrou pela porta, outro por outra parte, mas ambos estão dentro. Né? A Betânia sabe bem esse negócio. Vamos caminhar para o final, meu amigo. Olha, gente, eu sei que vocês estão ansiosos. Deve ter muitas perguntas aí, né, Tiago? Não vai dar para responder. Imaginei que não dava. Você, claro que a gente não vai conseguir explicar Apocalipse em uma hora e meia, duas horas. Não tem jeito. Esse livro do, do, do Kenner certamente vai te ajudar muito. Tá bom? Então, onde é que acha esse livro, Kenner?
1: É, veja, tem, um, a, a, tem, uma, tem uma livraria a Livraria Basileia que ela inclusive está fazendo uma promoção, juntando tipo um combo. Porque eu tenho um livro, que, é, que chama-se Os Anjos de Caio do Céu, que ajuda inclusive a interpretar Sim. isso. Aí ela está vendendo esses dois juntos por um preço que você pagaria só nesse. Uhum. Então, é, quem quiser depois, vai lá no meu Instagram, ou vá mesmo no, 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 na Basileia, uhum. é, Livraria Basileia, porque lá tem esse combo que você pode adquirir. Ou me manda lá uma mensagem no inbox, na medida do possível eu conseguir responder, eu, vou, eu mando o link para ir se acessar lá.
0: Segue lá o Kenner Terra, o Apocalipse de João, Caos, Cosmos e o Contradiscurso Apocalíptico. Já está na segunda edição, né? Está na segunda edição. Então, legal. Então vamos caminhando para o final. 144 está respondido. Ah, algumas duas vão ficar no TG. Nos capítulos 15 e 16 fala das sete taças da ira de Deus. Sete de novo aí. Uh -huh. né? Aí eu anotei aqui: uma, uma das taças sobre a terra vai produzir chagas ruins e malignas, doenças nos que tenham a marca da besta. A outra taça cai no mar, mata tudo que tem no mar, não sobra ser vivo de jeito nenhum. Nos rios, que torna as águas em sangue e diz que a razão qual é, tu falou lá na frente, derramar o sangue dos santos e dos profetas. Que você fala que lá na frente, Deus diz, não, é, deixa juntar um pouco mais, que lá na frente o juízo vem. Então, Nenhum dos que estão sofrendo martírio ou os que estão produzindo martírio ficarão impunes. É isso aí. Então, ah, ah, descansem, descansem. Né? A outra taça seria no sol, interessante, que viria a partir dele um calor tão grande que queimaria todos os ser viventes. E uma taça sobre o trono da besta, né? que é, estaria sob domínio e que causaria muita dor entre os homens. Mas dor de gente querer morder a carne para arrancar a dor, de, 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 de trucidar o próprio corpo para acabar com a dor. Ou seja, seria o estabelecimento de um caos que viria depois desse caos que parece ter acabado, mas não acabou. Ou seja, a verdadeira face apareceria entre os homens. E depois sobre o rio Eufrates, cara, eu achei isso aqui muito interessante... O, o, o caos sobre o Rio Eufrates, acho que vale a pena a gente, a gente ler. 15, 16, deixa eu ver aqui. Não vai dar tempo da gente falar. O sexto hoje é muito... derramou sua taça a gente, assiste...
1: Lá na faculdade onde eu, eu, eu trabalho, né, onde, lugar que eu também dou aula, eu tenho uma disciplina que eu fico seis meses com o
0: Apocalipse. Imagina isso em uma hora. Então, e mesmo assim não dá tudo, <risos> não né? Dá tudo. Não dá tudo. Aí, depois vocês estudam aí, o sexto, o sexto 16, 12. Derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Cara, o que, que o Eufrates tem a ver com isso, né? E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos semelhantes rãs. Aí uma coisa interessante, não, não, acho que não vai dar nem para a gente comentar, ah, mas que eu acho muito interessante, Kenia, é que no Gênesis está o rio Eufrates. Hoje o rio Eufrates está lá, até hoje lá. E no juízo final, o Eufrates vai estar lá para ser seco, Ou seja, está dizendo que esse bendito rio só vai secar lá na frente, cara. Que, que, coisa, que coisa doida para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente. Para punir Roma. Também. É, é muito interessante. E depois viria sobre o ar, que é a, a sétima... A sétima... Anjo derramou a sua taça no ar... E saiu uma grande voz de santuário da parte do Tom, onde ele está feito, ou seja, foi consumado. Aí para a gente terminar, não vamos nem comentar isso aqui porque não dá tempo. Ah,
1: e aí daria por é. a
0: é. Aí a gente vai para o capítulo 21, que é a grande esperança. São 22 é o último capítulo tal. Fala de novos céus e nova terra. Então ele descreve tudo que vai acontecer, do, 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 do círculo e, e dos acontecimentos históricos, é, das marcas da besta na história do selo da besta, do selo do cordeiro, que traspassam a história. E no final diz, há um rei atrás de tudo isso, e ele diz que ele cria novos céus e nova terra. Ele fala da nossa eternidade. A nossa eternidade, é... Kenner, vai ser no céu ou vai ser na nova terra? Onde é que a gente passa a nossa, a nossa eternidade? Obviamente, no
1: Novo Testamento, nós temos teologias diferentes que se complementam. No Apocalipse de João, a ideia é que essa terra é transformada. Então, quando a gente fala do céu, às vezes a gente fala do céu quase que desconsiderando uma teologia básica da Bíblia, que é a teologia da criação. Então, Deus olha para a criação e diz, é boa. Uma coisa boa. E quando a gente olha o resgate dos santos, inclusive é o resgate da criação. Então veja, no Apocalipse João, aqui tem um discurso lindíssimo, não é? quer dizer, há uma esperança de que esta realidade é transformada. Deus não nega a sua criação, Deus transforma a sua criação. Deus não, não desconsidera a sua criação, Deus resgata a sua criação. E nós não somos o centro deste mundo, Deus é o centro. E fazemos parte desse processo criacional resgatado por Deus. Tem um autor que é bacana, eu recomendo que vocês procurem, o N.T. Wright, que ele vai explicar isso muito bem, numa linguagem muito mais é, é, de unidade do Novo Testamento. mas Eu teria que dizer muita coisa aqui, mas resumiria dizendo, o projeto de Deus não é jogar fora a sua criação, não é nos tirar daqui para que a gente fuja daqui. O projeto de Deus é transformar a criação. É torná-lo o seu objetivo inicial. É fazer dessa criação o lugar que ele sempre desejou que fosse. E o apocalipse dirá o seguinte, ó, há uma esperança. Porque quando você está falando das taças aí, né, eu sei que nós não vamos entrar nisso, mas começa nos selos. Né, começa nos selos. Trombetas e taças. E não é simplesmente um negócio linear. É uma coisa que intensifica a outra. É tanto que os a as trombetas estão dentro da, dos selos. Porque abre-se o último selo e nós temos a, a primeira trombeta. Quando chegamos às taças, é como se as taças intensificassem o que Deus já começou a fazer. Deus está purificando essa terra. Até chegar o momento em que novo céu e nova terra resgatem por completo. Isso que aqui nós temos.
0: Até que ela se torne habitável de novo. Habitável
1: né? de novo. É. Aí, aí eu fico assim, ah, discurso ambiental, quem deveria ter o maior a presença pública com o discurso do meio ambiente, discurso de promoção da vida, quem era? Nós que acreditamos no Apocalipse. Nós é. acreditamos no Novo Testamento. Então, aí aqui tem uma coisa que eu acho que é fundamental do Apocalipse. O Apocalipse não é um livro de terror. O Apocalipse é um livro de esperança. Uhum. Ele está dizendo para gente assim, ó, este negócio aqui não é o ponto final. Não é esse sistema o dono da história. Então, resista. Tenha coragem de resistir. Porque cada sangue derramado... E aqui não precisa ser só sangue literal, não. Uhum. De reputação. Sabe, uma série de coisas. Assim, ó, vale a pena passar uhum. por isso.
0: Cada injustiça. Cada qual injustiça.
1: Qual vale a pena. Isso, para mim... É, me dá forças Para suportar as coisas por vezes tão difíceis Tão difíceis pelas quais passamos uhum. é, Num mundo em que A aparência Num mundo em que vender a alma Te dá poder Propor o contrário É se arriscar uhum. Então, quer dizer, por que, que a gente escolhe pela justiça? Por que, que a gente escolhe pelo ético? Por que, que a gente escolhe pela verdade? Por que, que a gente escolhe pela solidariedade? Por que, que a gente escolhe pela misericórdia? Por quê? Qual a razão disso? Se eu posso me beneficiar, se eu não fizer? Só tem uma razão. Porque, no final das contas, no final das contas é melhor morrer, ser perseguido pela justiça e ter a marca do cordeiro do que seguir o caminho mais largo, receber as, as mereces, receber as maravilhas e depois sucumbir junto com esse sistema. Aí a pergunta que Apocalipse faz é o seguinte, de que lado você quer ficar? De que lado você quer
0: ficar? É uma, é uma mensagem muito interessante. né? O, a gente está encerrando, Tiago, Tiago, pode tomar o seu lugar lá. A gente... Quando está diante do Apocalipse, a gente não está diante de um livro de terror. É, não é para ler o livro com medo, né, cara? É para ler o livro com esperança. esperança. Ou seja, há um Senhor na história, uh -uh. mesmo que a gente pareça que está tudo desgovernado. Eu costumo fazer uma, uma analogia, que né? é quando a gente olha para a Terra e gente olha para o planeta, cara, não está tá tudo perdido. É, os... os, os os deístas têm razão. Ele abandonou a sua criação. Não é possível. Não é possível que exista um Deus com, tanta, com tanto caos, com tanta desordem. Eu falo, gente, a, a, a Terra, a história, é como um grande transatlântico. Né? Ele saiu de um destino e, e, e tem um destino. Saiu de um ponto e tem um destino. Ele está ele no, no alto mar cumprindo a sua missão. Dentro desse navio, as pessoas fazem o que quiserem. Elas casam e se dão em casamento, outros não, outros se voltam para o Senhor, o outro serve, o outro se prostitui, o outro acusa, o outro rouba, o outro mata, o outro vive vida piedosa. Ou seja, dentro do transatlântico, a gente tem a sensação que está tudo perdido, mas não. É, tem alguém no, no timão, tem alguém controlando esse transatlântico, que é maior do que essa história, que sabe de onde ele vem e para onde ela vai. A viagem está no rumo. Os viajantes é que fazem essa viagem como quiserem. Então nós temos a opção de, dentro desse transatlântico, queremos viver as alegrias que parecem existir dentro dele. Mas o Senhor nos diz no Apocalipse que a alegria é chegar no destino. Que a alegria não está apenas na viagem também nela, lógico. Mas não só nela. Nessa viagem, a gente sofre injustiça também. A gente sofre perseguição, a gente sofre calúnia, a gente sofre todo tipo de dor, como qualquer ser vivo. Mas que essas dores não tirem de nós a visão do destino, a visão da eternidade, a visão do projeto inicial. Então, há um Senhor no céu. Há um Senhor que está no trono e separará os bodes das ovelhas. Há um Senhor no trono que está dizendo para aquele que não adorou o dragão que aparentemente botou tudo em ordem, quando na verdade nada em ordem estava. Mas se mantiveram fiel. Aquele que for fiel, até o fim, essa fala é importante, cara, esse será salvo. Por que, que ele salienta até o fim? Porque nós fomos nós seremos convidados a abrir mão da fidelidade Porque parece que não vai valer a pena A gente é fiel, mas a gente sofre A gente é fiel, mas Deus, faça alguma coisa Está tudo sob controle filho. Sofre como bom soldado de Cristo Jesus Jesus teve a mesma sensação Por que me desamparaste? Não Está tudo, tá tudo sob controle Vai dar tudo certinho ah, Não se corrompa não Deixa falar de você, deixa inventarem sobre você Deixa despedirem você Deixa, deixa o martírio chegar Está tudo sob controle Há uma coroa esperando a gente né? E a coroa que a gente vai receber Não é da injustiça de Jesus Ele já levou aquela na sua cabeça A gente vai receber a coroa da justiça Então está tudo sob controle O Apocalipse é um livro De esperança Muito legal Meu brother, Muito obrigado aí, que alegria estar aqui contigo Prazer, Prazer. tremendo Bom seria se você viesse toda semana. Betânia ama você. Quando a gente publicou, pô, nós amamos o pastor Kenner. Kenner é, Kenner é freguês de Betânia. É, você sabe que quase ninguém prega aqui. Né? Ah, eu sou muito zeloso com o meu púlpito. E o Craney já pegou aqui um monte de vezes. Desde e... 2016. Pois é. Tu veio uma vez, voltou, né? Foi. Então, que eu seja. A igreja gostou, né? A igreja é. aprovou, né? Então, obrigado, brother. Não é a última vez que você vem aqui, se Deus quiser. Prazer. Manda um abraço lá para as tuas meninas todas. Não é? ah, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o seu ministério. Sua igreja lá em Praia do Canto? Praia do Canto. Também está fechada, não é?
1: Também. Nossos cultos é, são online. Voltamos há uma semana, mas com os cuidados necessários. É. Voltamos agora.
0: A gente está tentando voltar aí para final de agosto, início de setembro. Uhum. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Tivemos ah, quase 500 links aí no. No, no, no YouTube, obrigado aos irmãos. Tem, tem quase 40 irmãos lá em Feira de Santana, num link assistindo a gente. Né? Mandaram usar um para mim. Então a gente não sabe quantas milhares de pessoas estão aqui, quase 200 no Facebook. Então isso vai ficar aí no, 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 no YouTube da igreja. Obrigado, Deus abençoe você e que você permaneça fiel, porque há recompensa. Deus é fiel. Vamos sair adorando com o Tiago, vamos orar. bom é, restante de semana para você, domingo eu estou aqui 10 e 18 e que a gente se encontre lá pai muito obrigado por essa oportunidade muito obrigado pela graça da fé muito obrigado pela graça da vida muito obrigado pela graça da perseverança, renova a fé dos meus irmãos, renova a força, renova a esperança mantenha-os mantenha de pé e firmes sem que se corrompam a Deus pelo que os seus olhos veem para que eles possam receber, como diz a palavra, a imarcessível coroa da glória. Guarda teu servo Kenner, sua casa, seu ministério, e que a vitória dos santos, ah, como esperança, seja renovada em nós a cada manhã. Oramos e abençoamos o teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sair louvando com o Tiago. Obrigado, Tiago. Deus abençoe. Até domingo, permitindo o Pai.